재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 9월 15일 돈따방 미스리입니다. 제가 병원 가기보다 더 무서워하는 것은 바로 미용실입니다. 아름답고 싶은 것이 여자의 마음이고 머리 스타일은 그 많은 부분을 채워주는 곳인데 왜 미용실 가기 싫어하냐고요? 바로 얼마를 부를지 몰라서기 때문입니다. 우선 가격은 이야기하지 않고요. 제 머리의 실태. 돌려 돌려 좋게 표현하려고 하지만 결국에는 아주 빗자루 같으시니까 영양도 해야 되고 클리닉도 해야 되고 염색도 하셔야 되고요. 퍼머도 제일 머리 손상이 덜 되는 걸로 해야 되고요. 그리고 이 샴푸 이 클리닉 제품을 써야지 그나마 좋아지십니다. 라고 한 50만 원 정도 부릅니다. 그런데요. 더 환장하겠는 건 그렇게 돈을 쳐드렸는데 더 그지 같은 경우가 되었을 때입니다. 다행히 복지부에서 공중위생관리법 시행 규칙에 따라 최종 가격 제공 의무가 반영돼서 손님에게 최종 비용을 사전에 알려주지 않으면 영업정지를 당하게 된다고 하는데요. 자, 앞으로 미용실 갈때 마음이 좀 편해질까요? 돈다방 미쓰리 시작합니다. 네, 9월 15일 금요일 돈다방 미쓰리 시작합니다. 네, 여러분들은 생활하시면서 나 이렇게 돈쓸때 가장 아깝더라 라는 경우가 뭐 물론 굉장히 많지만 뭐 남자분들 같은 경우에는 정말 마음에 들지 않는 여자를 만나서 어쩔 수 없이 밥 사주고 차 사주고 그런 것들 어, 글쎄요 어, 생활하시면서 아마 나 진짜 이런 부분에 돈 들어가는 거 아깝더라 라는 경우가 참 많으실 텐데 저 같은 경우에는 어그 가격에 가치가 없는데, 그러니까 일명 바가지 쓰는 걸 되게 싫어하고요. 그리고 특히 그래서 특히 먹는 것 가지고, 뭐 중국산 싸구려 음식 갖다 놓고, 국내산이라고 얘기해 놓고, 두 배, 세배 받는다든가. 근데 제가 뭐 농수산물이라든가 이런 걸잘 알지 못하니까 어쩔 수 없이 이제 그냥 믿고, 어쩔 수 없죠. 믿어야죠. 믿고 샀는데 나중에 봤더니 어그 가격 가치가 안 해더라 그랬을 땐 진짜 가서 한대 패주고 싶은 마음이 막 이렇게 가슴 속저 어디서 이렇게 올라옵니다. 아 아마 이 방송을 들으시는 분들께서 미용실을 운영하시는 분들이 계시다면 야 우리 그렇게 돈 받지만 그만큼의 가치를 정당하게 내거든 지불하거든? 그러니까 서비스를 하거든? 이렇게 말씀하시는 분들도 분명히 계시겠죠. 그리고 저는 그렇다고 생각이 듭니다. 그렇게 돈을 쳐드렸는데도 불구하고 제가 머릿결이 안 좋아진 거는 뭐제잘 잘못이겠죠. 제가 후져서 그런 거겠죠. 오케이. 근데, 아, 그, 미용실에서 쓰는 어떠한 그 영업 전략, 여러분들 뭐 아실지 모르겠지만 이 마케팅 전략이라는 거참 세상에서 가장 어려운 일이 남의 주머니에서 돈 나오게 하는 일인데 그러다 보니까 굉장히 고단수의 전략이 필요한 거죠. 여러분들이 대형마트에 카트를, 카트를 밀고 다닐 때그 물건이 잘 팔, 잘 팔리게 되는 그 어떠한 매대의 위치라든가 높낮이부터 시작해서 그죠? 그런 거 굉장히 중요합니다. 그런 것도 다 전략이고요. 그리고 미용실 같은 경우에는, 어, 가격표가 적혀져 있지 않죠. 
뭐 대충 어떠한 뭐 예를 들면은 한 30만 원인데 열에 끊뭐 10회 끊으시면 뭐 이렇게 할인 이런 식으로는 가격이 나와 있지만 제가 방문했던 미용실은 그런 거 제외하고는 뭐 파마가 얼마 이런 건 없었습니다. 그리고 흔히 이렇게 그 길에 지나다 보면 아니면 이 미용실 유리 창에다가 뭐 모닝 펌뭐 30% 할인 아니면은 뭐 파마 2만 원 3만 원뭐 기장 추가 없음 이렇게 쭉 써붙이는 그런 경우가 있죠. 아, 저는 그런데 가보지 않았고요. 사실 저는 미용실에 잘안 갑니다. 예전에, 지금 생각해 보면 정말 아까웠던 돈이 그 증권사 다닐 때 영업한다고 이미지 관리 해야 된다고 진짜 한 달에 한 번씩 미용실을 뻔질나게 다녔는데 남자분들께서 아니, 당연히 아니, 한 달에 한 번씩 머리 자르러 가야 되는 거 아니 이러실 수 있는데 그게 어느 정도 뭐 이렇게 단발머리 정도 뭐귀 밑에 이렇게 내려오는 단발 정도면 좀 이렇게 머리가 밖으로 뻗친다든가 좀 이렇게 지저분해지면 뭐 다듬는다 이럴 수 있지만 여자분들도 예 그럴 수 있지만 저는 머리가 긴 머리에다가 그 일명 세팅 파마라고 머리 끝부분만 이렇게 웨이브 지는 파마 그 파마가 왜 좋냐면은요 관리하기가 너무나 편한 거예요. 그냥 머리 감고 그냥 드라이로 말려서 이렇게 손가락으로 이렇게 이렇게 웨이브만 잡아주면 뭐 굳이 머리 이러지 않아도 참편 관리하기가 편한 머리입니다. 그래서 예전에 어 제가 하도 이제 미용실을 정해놓고 다니다 보니까 제 미용 머리를 이제 해주시는 분이 계셨는데 그분께서 아 진짜 머리에 신경 쓰고 싶지. 신경 쓰고 싶어 하지 않는 손님 중에 한 분이라고 그랬어요. 그러니까 머리 스타일, 좀 생머리로 바꾼다든가 좀 다른 파마를 할수 있음에도 불구하고 그 머리를 꽤 오랜 시간 동안 유지를 했습니다. 그리고는 이제 그 다음에, 어, 방송을 했더니, 방, TV에 나왔더니 제가 얼굴이 이렇게 작은 얼굴이 아니어서, 어, 이렇게 얘기하니까 되게 좀 그런데 제가 얼굴이 좀큰 얼굴에서 이 머리가 기니까 좀안 좋아 보이더라고요. 그래서 머리를 이제 짧게 자르고 좀 이렇게 어 단발로 이제 아주 아주 짧은 단발 정말 깔끔해 보이는 쇼커트 식으로 이제 머리를 자르고 방송을 했는데 방송이 이제 길어지지 못하고 이제 스톱되고 그 다음에 이제 방송을 안 하게 되면서 머리를 한번 길러보자. 그리고 어한 2, 3년 전에 좀 몸이 컨디션이 안 좋다 보니까 이 머리가 제가 숱이 엄청 많게 많거든요. 그러니까 이 숱이 많으니까 머리가 자라니까 뒤통수가 아픈 거예요. 이 뒷목이 아픈 거예요. 그래서 할수 없이 머리를 자르고 자르고 그랬다가 얼마 전에 한몇 개월 전에 오랜만에 미용실 가서 어 염색을 하고 이제 파마는 다음에 해야지. 왜냐면 요즘에 미용실 한번 가면 한네 다섯 시간씩 걸리잖아요. 그러니까 너무 이제 체력적으로 힘드니까 그냥 어떤 무슨 일이 있었으니까 염색만은 좀 해주세요. 염색만 하고 이제 파마는 이제 다음에 하기로 이제 그러고 왔습니다. 그리고 머리를 자를까 하다가. 그래, 내 생애 마지막으로 한 번, 진짜 예전에, 왕년에 한 번, 어, 미용실 다녔던 그런 그 옛날에 젊었을 때, 젊었을 때가 아니죠. 옛날에 한그 증권사 다니면서 한참 세팅 파마하고 다니면서. 그래서 제가, 어, 하도 그 머리가 잘 어울리고 그 머리를 오래 하다 보니까 예전에 제 첫사랑을 만났을 때 이제 그 머리를 하고 만났거든요. 둘이 이제, 어, 바 같은 데서 둘이 이제 양주 마시고 이제 술 마시고 이제 이렇게 있다가 그, 저의 첫사랑 남자친구가 화장실을 갔다 오더니, 갑자기 젖은, 뭐, <웃음> 제가 이 얘기를 그, 다른 아는 오빠한테 내 남자친구가 이렇게 얘기, 이렇게 했다 그랬더니, 야, 그럼 미친 또라이 새끼가 다 있냐라고 했는데, 하여튼, 그 남자친구가, 아, 잠시 화장실에 갔다가 오면서 제 머리가 이제 기니까, 
그리고 이제 거기다 제 머리에다가 손을 닦는 거예요. 그래서 제가, 아, 오빠 뭐 하시는 거예요? 아이, 왜, 왜 손을 왜 어디다 닦아요? 막 했더니 그 오빠 하시는 말씀이, 아니, 성수, 성스러운 영광으로 생각하라는 거죠. 성스러운 거를 만지고 그 손으로, 그 손을 닦아주는 건데 영광으로 생각하라고. 그런 에피소드가 있었습니다. 그래서 제가 그 얘기를 저 어렸을 때부터 알고 있는, 이제, 그, 친, 친 오빠 동생 같은 오빠한테, 오빠들 남자친구가 이랬다 이래. 그런 미친 또라이 같은 새끼가 다 있냐? 뭐 이랬는데. 하여튼 그 머리, 아, 옛날에 한번 추억을 한번 그 되새기면서 한번 그 머리를 해봐야겠다라고 생각이 들어서 요즘에는 제가 미용실을 안 다니고 그냥 머리를 계속 기르고 이제 묶고 다닙니다. 그리고 이제 문제가 뭐냐면 이제 40대가 넘어가니까 너무 이제 흰머리가 많아져가지고 염색을 해야 되는데 염색을 하나 미용실에 가려고 하면 그렇게 그냥 미용실에서 파마도 하셔야 되고요. 염색하면은 머리가 상하니까 또 모두 하셔야 되고 그래서 그냥 간단하게 끝낼 수 있는 염색에 염색만 했는데 한 2, 30만 원 들어가는 거예요. 그래서 안 되겠다. 그래서 제가 홈쇼핑에서 그 염색약을 좀 사가지고 염색했는데 아 너무 좋습니다. 제가 개인적으로 사용하고 있는 그 제품이 사이오스라는 제품인데요. 아 너무 참 좋습니다. 옛날에 한참 거품 그 염색이 유행이었는데 제가 머리카락이 머리털이 두꺼워서 그런지 모르겠지만 그건 효과가 없고요. 아 사이오스 제품을 아 쟁겨두고 이 뿌리 올라오면 이제 제가 혼자서 염색하고 막 하니까 뭐 괜찮습니다. 머릿결도 그렇게 상하는 것 같지 않고요. 마음에 듭니다. 자, 하여튼, 그래서, 근데 이제 제가 그래서 미용실 가는 게참좀 그런데, 그래도 이제 머리를 좀더 길러서, 한제 생각에는 한 두어 달 정도는 더 길러야지, 그 세팅파마를 했을 때 뭔가 이렇게 사이즈가 나올 것 같아서 이제 생각하고 있는데, 이제 저는 스트레스인 거죠. 하, 내가 한 2개월 정도 뒤에 미용실 가면 이 머리 길이가 기니까 이긴 머리를 클리닉을 하고 영양을 하고 파마도 요즘에 비쌀 테니까 한 50만원 써야겠다라는 생각을 하고 있거든요. 근데 제가 한 1년 반 정도 전에 정말 몇년 만에 한번 미용실을 가서 38만 원의 바가지를 쓰고 왔는데 제가 왜 바가지라는 표현을 쓰냐면 정말 제가 아까 오프닝 했던 것처럼 가격을 전혀 얘기하지 않고 내 상태와 이거 하면 좋아지고 저거 하면 좋아지고 이거 하면 좋아지고 저거 하면 좋아지고를 한 30분을 넘게 강의를 들었습니다. 그리고는 뭐라고 얘기하냐면 나중에 가격 차이를 얘기하는데 그거죠. 이렇게 받으셔야지 좋아져야, 좋아져요. 라고 얘기해 놓고는, 아, 뭐, 가격 부담 되시면, 저기, 저, 싸구려. 이렇게 하면, 이거를 하면 좋아질 것 같다라는 세뇌를 시컷 30분 동안 당했는데, 누가 그싼걸 하겠습니까? 그죠? 게다가 몇년 만에 미용실 가서 한번 서비스 한번 받겠다는데, 그래서, 그냥 눈물을 머금고, 네, 그러면 제 머리가 좋아질 수 있을 것 같다고 말씀하시니까 한번 해주십시오. 라고 해서 38만원이란 돈을, 제가 왜 38만원이란 돈을 기억하니까, 아까 제가 그랬잖아요. 기, 제가 머리가 길기 때문에 두달 뒤에는 한 50만원 정도 들어갈 건데, 그때는 단발머리였었거든요. 그러니까 머리를 귀밀이 돼서 한 어깨 정도 오는 정도로 자르고, 그랬더니 거기 이제 매니저라는 분이 정말 어울리지 않는, 그러니까 그, 잡지에 나와 있는 어떤 헤어스타일을 보여주는데, 어, 너무 멋있더라고요. 아주 진짜, 뭐, 이렇게 꼬불꼬불 아줌마 파마가 아니라, 진짜 생머리인데 끝난 이렇게 무슨 곱슬머리처럼 훅 들어가는 이런 머리. 그래서, 아, 나도 이렇게 될수 있을까? 속으로는 안될 텐데, 라고 하면서, 그래서 한번 믿었죠. 믿어봤죠. 근데 한, 한편으로는 저는, 아, 머리에 파마끼가 하나도 없으니까, 파마끼가 하나도 없는 상태에서 파마를 하면 파마가 나오기가 참 어렵습니다. 그래가지고 제 머리가 좀 세요. 예. 그래서, 어, 참, 이렇게, 
성깔이, 성깔이 있다 그러나요? 예, 좀 머리, 머리카락 자체가 좀 강해서 염색이라든가 파마약 같은 것도 좀 이렇게 좀 쎄야지만 먹히는 그런 스타일이어서 어느 정도 감안은 했죠. 아, 내 머리 상황이, 내 뭐야, 내 머리털 꼴이 요러니까 저 정도는 나오지 않겠지만 그래도 비스무리하게 나오겠지라고 했습니다. 그래서 믿고 이제 원하는 스타일대로 원하는 영양 다 주시고 다 해달라 그랬어요. 그랬더니 파마하고 파마가 딱 끝났는데 어떤 일이 벌어졌냐면 정말 제가 살다 살다 그런 아줌마 파마를 처음 해봤습니다. 진짜 아줌마 파마 정말. 예. 거기다가 문제가 뭐냐면 머리가 완전히 진짜 더더 더욱 더 처음에 몰랐는데 집에 와서 이제 한달두달 달 넘어간 다음에 머리카락이 완전히 빗자루가 된 거예요. 그래서 미용실을 가도 이 머리 빗자루 된 부분 좀좀 정리해 주세요라고 하면 너무 머리가 좀 짧은 상태에서 너무나 많은 머리를 쳐야 돼서. 정말 원하시면 한번 민머리 한번 민 민머리로 한번 밀어 보이실래요? 라고 제안할 정도로 머리를 거의 머리 뿌리 머리 뿌리까지 다다 상하게 만든 거예요. 야, 저는 지금 그 미용실 근처에 가지도 않습니다. 그리고 그 이후에 제가 트라우마가 생겨서 그 트라우마 때문에 제가 좀 옛날이지만 뭐 이렇게 막뭐 어떤 그 제가 그 바가지 썼던 그 헤어샵이 어떤 체인, 되게 유명한 체인점 중에 하나거든요. 그래서 진짜 거긴 다시 안 가고 머리를 좀 쌀, 잘릴 일이 있으면 그냥 동네에 꽤 오래 했던 그 그냥 조그만 미용실 같은 데 가서 그냥 머리 좀 정리해 주세요. 뭐 염색해 주, 그러니까 뭐 염색한다? 이렇게 얘기를 하고는 옵니다. 그래서 제가 그때 트라우마가, 트라우마가 생겨가지고요. 저 미용실 가는 게 진짜 싫어요. 예. 아주 끔찍해요. 옛날에는 그래도 한참 뭐 체력이라도 좋았을 때뭐 돈이라도 많았을 때는 그냥 몇 시간 동안 뭐 머리 파마하고 뭐 하고 가서 차드릴까요 이런 서비스 받는 맛에 뭐 거기다가 요즘엔 막손 마사지도 해주고 막 이러니까 그래 오랜만에 내가 뭔가 대접받는 느낌이다라고 그런 맛도 있었는데 지금은 이제 미용실 가서 한 네다섯 시간 시간 버리는 것 자체가 너무나 힘들고 피곤하고 그리고 마음에 안 들었던 경우가 있다 보니까 미용실 가기가 진짜 싫습니다. 그리고 가장 무엇보다 큰건 가격 때문이었거든요. 그리고 그들의 전략은 너 이거 해야지만 네 머리 상태가 괜찮어라고 얘기해 놓고는 나중에 가격표를 보여주면서 어 저거는 좀 이거보다는 성분이 좀 떨어지긴 한데 뭐 가격적인 부담이 있으시면 뭐정 그러시면 저걸로 하세요라고 굉장히 사람의 자존심을 건드리죠. 물론 내가 돈이 없지만 내가 돈이 없어도 까짓 건 내가 어 이런 거못할것 같아 그래 한번 해라고 정말 지름신 내려와서 각 지름신 강릉에서 한번 카드 긁어주게 만들게끔 그들은 그런 교육을 받습니다. 그게 미용실들의 그들만의 또 고객을 대하는 어떠한 전략과 이런 게 있거든요. 그러니까 식당 같은 데 가도 어그 고급 레스토랑에 가서 좀 자리를 배정하는 것도요. 좀 아름다운 여자분들, 약간 세련미 이런 고급진 분들이 입구에서 잘 보이는 곳으로 배치를 하죠. 그러면은 밖에 있는 손님이 왠지 아이 식당은 이런 분위기인가 보다라고 앉게 되고요. 그, 그 들어가게 되고요. 다음에 이제 약간 그좀좀 좀 이렇게 이렇게 비유하기는 그렇지만 좀 아이 좀 그렇네라고 하는 분들은 저기 벽 쪽이나 뭐 기둥 쪽에 이렇게 이렇게, 이렇게 갑니다. 여러분들께서 한번 식당 가서 고급 레스토랑 같은 데 가셔가지고요 테스트를 한번 해보세요. 내가 이 식당에서 어떤 눈으로 날 바라보고 있는지 자리 배정을 보면 확실하게 알수 있습니다. 신기하시죠? 네. 그 자리의 비하인드, 자, 자리의 어떤 비하인드 스토리, 자리의 비밀? 
식당 자리의 비밀? 이거는 나중에 한번 제가 기회가 되면 알려드릴게요. 참 우울하죠. 그죠? 근데 이게 자본주의 사회고 하다못해 동물들도 힘세고 잘나고 이런 애들이 자기네들끼리 싸우고 싸우고 싸워서 그 부족의 우두머리가 되고 그 부족의 우두머리는 그 암컷을 다 건드릴 수 있고 이게 어찌 보면 어, 생명체를 가지고 있는 어떠한 그 강한 자만이 살아남고 근데 여기에 이제 돈이 플러스가 되다 보니까 돈이 쓰면 강해 보일 수 있는 거고 그죠? 그러다 보니까 돈이 쓰면 그런데 가서 대접받고 이런 게좀 씁쓸하지만 씁쓸하지만 아 이게 현실이 근데 어쩌겠습니까? 씁쓸하지만 그렇죠? 네, 하여튼 미용실 아 만약에 저한테 가격표 안 보여주면 저 바로 신고해서 영업정지 시켜버릴 겁니다. 예, 저 저는 트라우마가 생긴 사람이어서 예, 미용실 아잘 골라야 돼요. 잘 골라야 돼요. 자 오늘 돈다방 미스리 예, 9월 13일 수요일 뉴욕 주식시장 한번 살펴보고요. 제가 어제 이제 아, 9월 14일 날 우리가 쿼드러플 위칭데이를 보내고 이제 우리의 모든 관점은 다음 주 12월 19일부터 12월 20일까지 우리나라 시간으로 21일 날 결정나는 9월 달 FOMC의 모든 관심이 집중이 됩니다. 아, 9월 FOMC의 관심 집중에 대해서 미국의 어떤 그 전문가들이든가 미국 시장을 어떻게 핸들링하는 이런 사람들은 미국 시장이 훼손되지 않도록 최선을 다해서 방어할 겁니다. 근데 그건 단순히 방어인 거지. 따라서 우리가 이성을 잃지 말고 진짜 그들이 보여주려고 하는 걸 보는 게 아니라 우리가 봐야 될 거를 체크를 해야 되지 않을까. 그게 참 중요하다라고 말씀을 드리면서 제가 어제는 어떤 엔화의 방향성과 우리가 항상 어깨에 짊어지고 가야 되는 북한에 대한 이야기를 했습니다. 그래서 오늘은 13일 수요일 뉴욕 주식시장을 한번 살펴볼 거고요. 그리고 지금 이 시점에서 또 우리가 무엇을 체크해야 되고 오늘은 중국을 체크할 겁니다. 그리고 또 하나는 뭐냐면 지금 얼마 전까지만 해도 막 증시가 또막 푹푹푹 빠졌을 때, 어, 지금 시장이 뭐 보수적일 거다, 뭐 당분간 뭐 조심해야 된다, 이런 의견들을 막 내놓았던 증권사들이, 이제는, 어, 괜찮아. 자, 신호야, 신호. 무슨 신호입니까? 비중 확대해야 되는 신호야. 아, 이런 신호들을 내놓고 있다. 이 부분에 대해서 좀 이야기를, 어, 전개해 볼까 합니다. 자, 우선 9월 13일 수요일 뉴욕 주식시장 살펴보겠습니다. 아, 수요일 뉴욕 주식시장에서 가장 핵심적인 거는 매주 수요일마다 발표되는 미국의 원유 재고량입니다. 지금, 아, 물론 이 돈의 어떠한 그 돈덩어리는 돈의 힘은 지금 어, 금에 몰려 있지만 언제든지 유가에도 몰릴 수 있고요. 그리고 지금 유가 같은 경우에는 55달러를 갈수 있는지 없는지에 대해서 최고의 관심입니다. 따라서 어떻게 하면 공급을 잘 조정할 수 있을까? 어떻게 하면 수요를 늘릴 수 있을까? 수요를 늘리지 못한다면 어떤, 어떤 이벤트를 만들어서 국제 유가를 지금 어느 정도 50달러 선 위까지 좀 올려놓을까가 지금 국제 유가에 가장 관심 있는 부분입니다. 수요일마다 발표되는 미국의 원유 재고량, 그 다음에 뭐 이런 유가에 관련된 이야기가 수요일날 발표되니까 13일 수요일날 국제 
유가에 관련돼서 좀 관심 갖고 관심 가져 보시면 되고요. 그리고 이제 수월 9월 14일 목요일 날 뉴욕 주식시장에서는 주간 신규 실업상 청구 건수가 저는 가장 관심거리다라고 꾸준히 말씀드리고 있습니다. 이번 주만요. 왜냐하면 하비와 어마라는 그 허리케인 덕분에 허리케인 때문에 지난 주에 미국이 가장 기준선 30만 건 이하만 되면 고용은 괜찮아요. 라고 자부했던 그 131주 동안에 30만 건 하회됐던 그 주간 신규 실업상 청구 건수가 지난주에는 29만 8천 건으로 2천 건만 늘어가면 이게 30만 건이 초과되면서 그 131주의 장기적인 기록을 깰수 있는 상황이 될수 있었거든요. 과연 9월 14일날 30만 건을 깰수 있을지 없을지가 저는 가장 중요합니다. 왜냐하면 그게 어찌 보면 저항선을 깼다라는 의미이기 때문이다라고 말씀을 드렸습니다. 자, 우선 9월 13일 뉴욕 주식시장 좋습니다. 그죠? 왜 좋아요? 라고 물어보신다면 그냥 걔네가 앞으로도 지금도 좋고 과거에도 좋았고 지금도 좋았고 그다음에 앞으로도 계속 좋아지고 싶어서 좋아요. 라고 저는 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 3대 지수가 동반 사상 최고가 행진 마감했습니다. 물론 워낙 지금 높이 올라와 있다 보니까 상승폭이 크지는 않았어요. 다우지수가 0.2% 상승한 22,158포인트, 나스닥이 0.1% 상승한 6,460포인트, S&P500이 0.1% 상승한 2,498포인트입니다. 자, 수요일 날뭘 봐야 된다? 유가. 그리고 대신에 거래는 좀 한산했습니다. 거래가 한산했던 이유는 아마 제 생각에는 9월 15일, 9월 13일도 그렇게 거래가 악재가 뭔가 터지기 전까지는 거래량이 크게 늘지 않을 겁니다. 그 이유가 뭐냐면 다음 주 9월 19일, 9월 20일 미국의 FOMC에서 자산 매각 축소에 관련된 시나리오 내용을 어떻게 얘기할지에 지금 포인트여서 거래량이 크게 늘진 않을 겁니다. 그런데 만약에 어떤 악재가 도발되든가, 악재가, 그 악재라는 게뭐 결국 북한 리스크지 않을까요? 예. 그러니까 뭐 그런 어떠한 문, 어떤 문제, 시장을 흐트러뜨리는, 흐트러뜨리는 어떤 문제가 발생되기 전까지는 아마 9월 FOMC 회의가 진행되는 때까지 어, 거래량은 그렇게 크게 늘지 않을 것 같습니다. 자, 경제 지표가 부진했어요. 자, 9월 13일 수요일 날 뉴욕 주식시장 올랐어요. 왜 올랐어요? 음, 그냥 미국이 계속 올랐잖아요. 그리고 앞으로도 오르고 싶어서 올랐어요라고 밖에 제가 말씀을 드릴 수밖에 없다라고 이야기하는 이유가 경제 지표, 경기 지표가 뭐 나빴다라고 얘기할 수는 없지만 시장 전망치에 미치지 못하는 지표가 나왔습니다. 그게 바로 뭐냐면 8월 달 생산자 물가 지수였습니다. 7월달 생산자 물가 지수는 마이너스 0.1이 나왔었어요. 그래서 지난달에 7월달에는 마이너스 0.1이 나왔는데 8월달 생산자 물가 지수는 플러스 0.2% 즉 마이너스에서 플러스로 전환됐고 그다음에 나쁘게 나오진 않은 거죠. 문제는 뭐냐면 시장 전망치는 지난달은 0.1이었지만 0.3%까지 올라갈 수 있을 거다라고 생각을 했음에도 불구하고 올라가지. 못하고 0.2%만 기록했습니다. 자 이렇게 우리는 도다방 미스리에서는 경제 지표를 보는 
좀 힌트를 드리죠. 이렇게 어떤 경제 지표가 미국 증시를 좋게 포장하고 싶은데 거기에 뭔가 이렇게 어 명분을 제공하고 그런 미국 증시를 좋게 만드는 어떠한 재료들이 어그 성과에 미치지 못했을 때 마음에 들지 않았을 때 슬쩍 끄집어내는 멘트가 뭐다? 전년 대비. 전월 대비는 뭐 좋긴 좋았는데 시장 전망치보다는 좀안 좋았어. 아 그럼 이거 안 좋다고 할 텐데 어떻게 해야지? 이럴 때 사용되는 카드가 무슨 카드다? 무슨 찬스? 전년 대비 찬스입니다. 전년 동기 대비 2.4% 증가됐다. 봐봐 작년보다 좋았잖아. 야 사람은 오늘보다 내일이 좋아야 되고 내일보다 모레가 좋아야 돼. 작년보다 올해가 좋으면 되는 거야. 뭘더 바라냐? 작년보다 올해가 좋다는 얘기는 앞으로도 좋을 수 있다는 얘기야. 이 얘기를 경제 지표에 반영하고 있는 거죠. 자, 달러가 강세였다고 합니다. 전일 대비 0.6% 상승해서 92.44포인트. 아, 뭐 올라간 건뭐 다행인데. 글쎄요. 이렇게 강력하게 지금 그 달러의 어떠한 그 에너지가 들어가고 들어가 있지는 않다라는 생각이 듭니다. 자, 8월 달 생산자 물가 지수가 시장 예상치를 하회했지만 그러면 달러가 약세가 돼야 되는데 여기서 달러가 더 약세가 되면 시스템이 꼬이니까 일단 달러 강세 만들어 놓고 이런 멘트를 칩니다. 자, 투자자들은 8월 달 생산자 물가 지수가 시장 예상치 0.3%를 하회해서 0.2%밖에 나오지 않았지만 14일 날 소비자 물가 지수 발표하거든? 그거 괜찮을 거야. 난 그거 믿고 있어. 우리는, 우리 투자자들은 그거 믿고 있어. 라고 기다림의 어떤 가치를 반영해서 달러 강세를 만들어냈습니다. 특히, 파운드화 대비 달러가 강세를 보였는데요. 영란은행의 통화정책회의가 14일날 개최가 됐겠죠. 예, 제가 지금 방송을 녹음하는 시간에는 아직까지 이 결과가 나오지 않았기 때문에 제가 어, 미래형으로 말씀을 드릴 수밖에 없는데 영란은행의 통화정책회의를 앞두고 영국의 임금 인상률이 시장 전망치를 하회했다. 그래서 파운드와 약세가 진행이 된다. 그래서 그래서 파운드 약세 대비 달러 강세가 됐습니다. 제가 돈다방 미스리에서 어, 계속 말씀드리는 이유가. 돈이 돌고 돈다. 2008년도에 금융위기에 미국 월가가 쓰러졌고, 그리고 월가가 쓰러져서 다시 미국의 재건을 위해 돈을 풀었고, 근데 그 돈이 미국에서만 영향력을 끼친 게 아니라 돌고 돌아서 2010년도에 유럽발 금융위기를 만들었고, 유럽발 금융위기를 떠나서 이제 중국의 경제성장률 7%를 깨게 만들었고, 그래서 나라가 글로벌이 죽게 생겼어요. 그래서 각국의 정책 공조 기대감으로 마이너스 정책, 뭐 제로 금리, 자산 매입, 뭐 금리 인하 어떠한 수단들을 다 써서 일본이나 중국이나 미국이나 유럽이나 경제를 재건하기 위해서 엄청난 돈을 쏟았습니다. 돈을 쏟았으면 효과가 나타날 수밖에 없고요. 그 효과가 바로 미국의 금리 인상을 만들어낼 수 있었고 그리고 달러가 너무 강해서 트럼프가 연초에 달러 너무 강한 거 아니냐라고 얘기할 정도로 미국은 굉장히 잘 나갔습니다. 그렇죠? 근데 지금은 달러가 강세가 아니라 유로화가 강세입니다. 돈다방 미스리에서는 그 돈이 마치 2008년도 금융위기에 미국을 치고 
유럽을 치고 중국을 쳤던 그 어떤 아픔을 줬다면 이제는 그 각국의 정책 공조 기대감이 미국의 달러를 강하게 했다가 이제는 지금 누구를 강하게 한다? 지금 유로를 강하게 한다. 그리고 이제는 엔화도 강하게 한다. 그래서 저는 돈의 돌구 도는 돈의 스토리라인을 만들어 놓고 있습니다. 그런데 영란은행 최근 들어서 유로화나 이런 어 영국이 브렉스트를 했으니까 화폐 가치도 이제 유로화가 아니라 이제 파운드화로 완전히 분리를 해놓고 얘기를 하겠죠. 그런데 우리가 영국이란 나라를 브렉시트가 생기기 전에 미국의 금융위기가 생겼고 브렉시트가 결정되기 전에 유럽발 금융위기가 있었으니까 파운드화를 유로화라고 같이 일단 생각해 보고 합시다. 그랬을 때자 지금 파운드화가 약세입니다. 파운드화가 약세인 이유는 뭐냐면 영국의 임금 상승률이 시장 전망치를 하회했다. 자, 이 얘기는 뭐냐면 미국이 지금 최근 들어 어느 순간에 달러가 약세화가 되기 시작했고 고용 지표는 계속 좋고 있는데 임금 상승률이 좋지 않고 임금 상승률이 좋지 않다 보니까 물가 상승률이 2%가 안 되고 그래서 미국이 지금 자기네가 원하는 대로 금리 인상을 못 하고 있죠. 이 모습이 이 모습의 초창기가 지금 유럽에서 나타나고 있는 게 아닌가. 자, 이제 유로화, 이제 지금 뭐 유로화가 강세니 막 그랬잖아요. 유로화 약세될 거라니까요. 유로화, 유로화가 약세되면 뭐 유로화 약세 대비 뭐 달러가 상대적으로 강세에 잠깐 될수 있죠. 대신에 달러는 유로화만 비유하는 게 아니라 엔화도 이제 비유하게 되는데 엔화도 지금 강세 기조에 있다. 그랬을 때 과연 달러를 유로화 대비 강하게 표현하느냐 엔화 대비 약한 걸 표현하느냐 어떤 거를 먼저 노출시켜가지고 어, 투자자들한테 미국 달러 가치가 크게 훼손되지 않았다라는 거를 노출시킬까. 그랬을 때제 생각에는, 어, 앞으로 달러는 유로화 대비 강세액을 보이고 있다라는 것에 대해서 좀 집중할 가능성이 많을 것 같습니다. 이건 뭐좀더 지켜보겠습니다. 일단 무조건 포인트는 이제 유로화도, 유로도, 유럽도, 어, 미국이 돈다방 미스리에서 2016년 12월 달에 미국이 경기의 정점을 찍었다. 라면 저는 지금 지금 미국이 지금 유럽이 지금 유럽이 어떤 경기의 정점을 찍고 한 6개월 텀으로 지금 미국이 정점 찍었으니까 유럽이 정점 찍는 그한 6, 7개월 텀으로 이제 유럽도 유로화의 강세도 좀 꺾이지 않을까라고 생각하고 있는 것이 바로 돈다방 미스의 생각입니다. 자, 국제 유가를 좀 봐야 되는데요. 어, 국제 유가가 전일 대비 1.07 달러, 2.2% 상승했습니다. 49.30 달러 됐는데요. 3거래일 연속 상승했고요. 다음에 수요일이니까 유로, 그러니까 유로, 그러니까 유가에 관련된 지표들이 많이 나오죠. 8월달 세계 원유 생산량이 4개월 만에 처음으로 감소됐다. 하루에 72만, 72만 배럴 감소된 수치가 나왔고요. 이거는 합의로 인한 미국의 생산량이 줄었던 이유와 리비아의 생산이 감소됐다는 영향 때문에 원유 생산량이 4개월 만에 처음으로 감소됐다. 그동안에 오펙이 열심히 감산했는데 미국이 열심히 증산해서 국제 유가가 못 올라갔는데 미국이 뭐 합의 때문인지 뭐 어마 때문인지 아니면은 혹시 미국이 계속 생산하면은 오펙이 빈정상해가지고 자기네들 약속 안 지킬 건지 잘 모르겠으나 또 미국의 셰일 업체들도 가격적으로 너무 떨어지면 자기네들도 손해니까 뭔가 어느 정도 몸살이고 좀잘 생산량 감축에 합의를 하는 모양이 나타나고 있습니다. 그리고 9월 8일로 끝난 미국의 원유 재고량도 전주 대비 590만 배럴 증가됐어요. 
자, 그런데 시장 전망치는 미국의 원유 재고량이 1,010만 배럴 증가될 거라고 예상했습니다. 아니, 갑자기 왜 뜬금없이 1,010만 배럴 증가될 거라고 생각했느냐? 제가 분명 지난주, 지지난주에 말씀드렸죠. 왜? 합의 때문에, 엄마 때문에, 이렇게 재고량이 증가될 거야. 재고량이 증가될 수밖에 없는 이유가 뭐냐면 합의가 정류시설 쪽에를 강타하면서 정류시설이 스톱이 되는 바람에 이 원유가 정제돼서 이렇게 기계로 돌아가야지 원유 재고량이 줄어드는데 합의 때문에 정류시설이 스톱된 상태에서 미국의 원유가 계속 쌓이기 때문에 이거 엄청나게 쌓이지 않을까? 그래서 1010만 배럴까지 쌓일 수 있을 거라고 예상을 했던 거죠. 그런데 예상보다 반 정도만 재고가 쌓였다. 어, 재고량이 그렇게 많지 않았구나. 괜찮네. 라는 생각을 하면서 국제 유가는 49.30달러까지 올라갔습니다. 국제 유가는 50달러 선 위까지 올라갈 가능성이 굉장히 농후해요. 그렇게 만들어야 됩니다. 왜냐하면 이제 또 조만간 오펙 회원국들이 모여가지고 내년 3월 달까지 감산합의 연장하기로 했는데 그거를 더 연장할지 어떻게 할지 추가 감산을 할지 뭐 할지 또 계획을 해야 되기 때문에 그들이 모입니다. 그들이 모이기 때문에 그들의 궁딩이 팡팡해져야 되고 그들에게 좀 뭔가 모여서 좋은 얘기를 할수 있는 이런 맛을 느끼게 하기 위해서 국제 유가는 50달러 선 이상을 회복될 가능성이 높습니다. 그런데 그 이상으로 뭔가 더 강하게 움직이기 위해서 뭐 60달러 이렇게 올라가기 위해서는 무엇보다 경기가 회복돼야 되고 예, 그것도 글로벌 수요가 늘어나야 되는데 그 부분에 있어서는 우리가 아직까지는 그렇게 어, 자신 있게 얘기하기는 좀 어려운 상태가 진행되고 있죠. 자 미국 증시 아, 여기까지 일단 보고요. 2부에서 나머지 뒷얘기 보고 다음에 지금 경제 상황에서 우리가 앞으로 체크해야 될 것들이 무엇인지 하나씩 보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.